0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Marktplaats is de beste plek om een bedrijf te kopen. Managers voegen niets toe aan je bedrijf. En wat er allemaal kan gebeuren als je niet weet wat due diligence is. Welkom bij Groeifactor. Ik spreek vandaag met René Bansma. René, jij bent van het bedrijf Xenosite. Klopt. Leg kort even uit wat Xenosite is.
2: Xenosite is, uh, is een kleine TL2. Dus wat wij doen is, wij kopen een infrastructuur. Kopen we in van onder andere KPN. Die hebben de kabels in de grond. Uh -huh. En wij zorgen daarvoor dat over die kabels onze internetdienst uh, wordt geleverd. Uh, en dan, als we ook een beetje kijken in de, in, de, uh, ja, in de markt, dan zie je een heel duidelijke tweedeling. Ja, dus je hebt echt of hele grote bedrijven, zoals een KPN en een TL2. Ja, en er bestaat eigenlijk geen middenmoot. Want ja. een middenmoot wordt eigenlijk altijd verkocht, En net zoals, ook, uh, uh, net zoals ook Xenosite. Maar uiteindelijk is het wel heel gaaf om toch te zien dat, dat, dat Xenosite, denk ik, een heel groot gedeelte van de, van de pintransacties bijvoorbeeld verwerkt bij bijvoorbeeld grote retailketens.
1: Oké. Okay. René, we gaan het hebben over jouw ondernemerspad, je hoogtepunten, je dieptepunten en alles wat jij hebt meegemaakt. En vooral ook wat andere ondernemers van jou kunnen leren. Dat allemaal zo dadelijk. We beginnen eerst het programma met de brand new heavies. Groeifactor beweegt ondernemers. De mensen hebben inmiddels gehoord dat jij uit het noorden van het land komt. Echt? Uh, drachten, Friesland. Ja, 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 ja. Uh, en ik denk ook wel dat het goed is om te zeggen... Uh, dat jij inmiddels geen eigenaar meer bent van het bedrijf. Klopt. Jij hebt het verkocht. Ja. Ik, ik zit tegenover een ondernemer in bonus, zoals ze dat noemen. Klopt ook. Uh, dus ik zie, ja. ik zie de glimlach op je gezicht. Uh, jij hebt Senosite opgebouwd. Uh, nou, je hebt het gekocht. Daar gaan we het straks over hebben in 2005. Je hebt het laten groeien. Tot een miljoen of twaalf, dertien omzet. Ja. Uh, met maar twintig man. Ja. Uh, en daarbij een winst. Uh, ja, ik weet niet of ik dat mocht noemen. Maar een winst waar heel veel ondernemers jaloers uh, op zouden zijn. Dus je hebt wel echt wel iets heel moois gedaan. 100% klopt. klopt. Uh, ja. ja. en, 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 en inmiddels, nou, je werkt er nog. Je zit in een soort earn-out constructie. Ja. Uh, maar je hebt de ja, afgelopen tien jaar echt wel een soort van kleine home run geslagen. Ja. Waar het gaat om ondernemerschap. Had je dat uitgedacht?
2: Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee, we hebben, uh, hebben wij gekocht in 2005. En dat hebben we eigenlijk ook gekocht omdat wij vanuit ons vorige bedrijf, wat, uh, wat een webdesign deed, eigenlijk ja, uh, te veel geld hadden. Ja. Dus op een gegeven moment was ik op een... Op uh, een vervelend probleem is dat. Ja, ja, ja op, op zich wel. Want, want, want je gaat je op een gegeven moment vervelen. En wij waren op een, op een gegeven moment waren wij bij een, bij een Harding Party, een beetje Fries in, in, in Friesland georganiseerd vanuit, vanuit de Rabobank. Ja. En daar sprak ik ook met de ondernemer en zei van nou René, hé, wat doe je nu? Nou, ik zei, we staan een beetje stil, want we hebben eigenlijk geld, we zijn een beetje verwend. Maar wij willen een bedrijf kopen, maar wij weten niet hoe. Ja. En toen zei die man tegen ons van ja, zei die marktplaats. En ik vond dat op, ja, ik vond op zich, gewoon een heel raar verhaal. Ja, zei waarom niet? Dus ik zat op een gegeven moment thuis en ik dacht... Maar hoe ja,
1: bedoelde hij Marktplaats? Ja, om op, op Marktplaats te zoeken om een bedrijf te komen? Om, exact, exact, ja. oh ja, dat is een raar idee. Vond ik ook, <laughs> vond ik ook. Ja,
2: die man die had veel ervaring en een, en een PAS-9-11. Dus ik denk ja, en ik, hij weet het. Dus toen ik die avond op, uh, uh, op bedrijven te kopen... een adventie geplaatst van gezorgd bedrijf te koop... Uh, in de hosting, uh, in de data connectivity, iets met internet en een abonnement... en op dat moment liep ik ook, uh, uh, ook nog stage... En ik weet niet, heel goed, ik stond op het station van, uh, van Utrecht en toen werd ik gebeld uh, door de oud-eigenaar dus nu van uh, van Xenusheid. Ja. En In dat zijn bedrijf te koop. Dus toen ben ik <laughs> samen met mijn compagnon naar uh, Utrecht af, uh, afgereisd. en toen hebben we Xenusheid, hebben wij, uh, gekocht puur voor de hosting business. Ja. En wij hebben geen boekenonderzoek gedaan. Uh, ja, wij was 100 gewoon vertrouwen echt een beetje misschien een beetje ja een beetje Friese boerenmentaliteit dus ik dacht, ja het zal wel kloppen. Ja. Dat gekocht samen met, uh, met het geld van de bank ja. en dat ging echt uh, ja, op de kop verkeerd.
1: Hoe bedoel je, ging op de kop verkeerd? Is
2: dus het allemaal schulden zaten erin? Uh, bedrijven betaalden hun rekeningen niet, <laughs> uh, het model klopte niet. En wat, dus, jij,
1: wat jij net zei in het, in het vorige gesprekje, toen zei, toen zei je van we zaten bij de bank en toen uh, vroegen ze aan jou: Hebben jullie due diligence gedaan?
3: Hmm.
2: Ja, ja, op die vraag wist ik niet echt een antwoord. Want ik had nog nooit van die term gehoord. <laughs> ja. hebben... en voor de
1: luisteraars die niet <laughs> weten wat het is. Dat is inderdaad dat je boekenonderzoek ja. doet. Ja. Wat, wat, hè, als je een bedrijf koopt, lijkt me dat soort van logisch. 100 hè? Daarna hebben wij vaak wel
2: boekenonderzoek gedaan. Naar bedrijven <laughs> die we daarna hebben gekocht. <laughs> ja. Maar bij deze hebben we dat ja, niet, niet gedaan. Want ja, wij wisten niet anders dan een winst- en rekening uh, ja. lezen. Dus we hebben daar nooit naar, uh, naar gekeken. Uh, en dat was ook wel ja, het moment waar, waarop wij heel erg beseften dat ja, wij moesten onze leveranciers gaan betalen uh, en we hadden één iemand had, wij in dienst ja, en ja, het moest gewoon doorgaan ja. ik denk dat ik op dat moment ook privé best wel een schuld had getekend bij de Rabobank, want we dachten ja, het, gaat, het, het gaat wel goed maar het ging dus niet goed dus op een gegeven moment uh, kregen wij een rekening binnen van, een, van de leverancier uh, en de omschrijving was DSL en die post was vrij hoog ja. Dus ik belde toen mijn kampioen op. Ik zei, wat is DSL? Hij zei, dit is hetzelfde wat je thuis hebt. Dat is een soort cello. Maar hij zei, dan over een koopbedraadje van KPN. Nou, ik zei, dan gaan we dat verkopen. En dat was eigenlijk, zeg maar, stap één. Dat wij Xenis hebben omgetild van een hostingbedrijf naar een bedrijf in de, in de connectivity.
1: Ja, en, en waarom zei je, dan gaan we dat verkopen?
2: Ja, omdat het bedrag heel hoog was. Ja. En ik wist niet wat het was. Dus ik denk, als ik niet weet wat het is, is het, zeg maar, vrij iets unieks. Ja. En achteraf blijkt het ook wel. Want als je nou maar kijkt in Nederland... naar het aantal bedrijven... wat een zelfstandig netwerk heeft gekoppeld aan ja. KPN... Ja. Ja. dat zijn er niet zoveel.
1: Ja. Dit is nu al een leuk verhaal voor de luisteraar. Weet je dat? Want ik zit hier tegenover een blije ondernemer... die net voor een enorm bedrag zijn bedrijf heeft verkocht. Uh, die, die, die ergens is ingestapt zonder boekenonderzoek te doen, zonder dat u precies weet wat hij kocht... Ja. een bedrijf via Marktplaats. Ja, ja klopt. Ja. <laughs> dus, ik denk dat we nog een stapje terug moeten gaan. Want jij zei, daarvoor hadden we een soort websitebedrijfje. En laten we dus beginnen. Uh, waar zat je op school en, en, en hoe ben je, je je eerste bedrijf begonnen? Mijn eerste bedrijf
2: begon eigenlijk vanuit frustratie. Ik werkte ja. bij, de, bij de EDA. Uh, ja. Gewoon een beetje vakken vullen... En op een gegeven moment dacht ik... Van, als
1: bijbaantje of...
2: Ja, ja, ja. Als, als, ja okay. als, als bijbaantje. Want ik wilde graag toch iets doen met studie. Ja. Uh, niet voor nooit mezelf, maar eigenlijk meer om te laten zien aan mijn ouders dat ik uh, zeg maar ook wat kon. Mm -hmm. Dus achteraf totaal mislukt. Nou, cool. um, en op een gegeven moment heb ik, uh, uh, ja, ging, ik, ging ik stage lopen bij een bedrijf die nog geen website had. En mijn doel was eigenlijk ook daar mijn eerste website gaan uh, gaan bouwen.
1: Oké. Okay. En op, wanneer spreken we nu? Welk jaar was
2: het? Uh, ik denk. Ja, 2000 denk ik. Okay. Ja, ja. En toen op een gegeven moment uh, zat ik ook op de, op, de, uh, op de HBO en ik studeerde logistiek. En in hetzelfde pand waar ook de logistiekopleiding was, was ook de opleiding voor, uh, uh, voor Pabo. En dan kon ik kon redelijk goed opschieten met die, uh, met die meisjes die daar de uh, Pabo deden. En wat wij, uh, wat wij toen deden, toen kochten wij uh, templates van Isabona, kochten wij vanuit Amerika, kochten wij die. Mm -hmm. En die gingen wij toen uh, drukken in een echt heel mooi boekje. Ja. Een soort, soort fotoalbum een heel mooi luxe boekje. Maar waren eruit.
1: templates voor websites.
2: Exact, template voor, eh, voor websites. Dus daar hadden klanten, uh, of die meisjes hadden een boekje mee. En ging met het boekje, ging daarna die bedrijven toe en liet het ja. boekje achter. Ze Zei van, nou, u kunt de website uitkiezen. Ik de volgende week ko kom het boekje weer ophalen. Maar het was een heel luxe boekje. En die meisjes waren ook gewoon heel leuk. <laughs> ja. Dus de volgende keer, als die meisjes weer het boekje gaan ophalen, zei Van, wilt u website website Ja, en 90% van de mensen van Ja, ik wil een website. Want we konden kon gelijk eigenlijk uitkiezen. Ja. Omdat wij de website al hadden. En kon wij je website eigenlijk gelijk gaan uploaden. En dat waren
1: eigenlijk die formats die je nu ziet... als je een website maakt in Wix of in WordPress. Uh, in, in ja. WordPress. Ja. Gewoon eigenlijk een standaard format voor ja. een website. Ja, klopt. Net zoals ja. dat je een PowerPoint-sjabloon uitkiest. Ja, ja. Straks praten we verder. Maar eerst muziek van Soul met This Time Around. <hums>
4: over they forgot This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything And as the surface breaks reflections fade But in some ways they remain the same And as my mind begins to spread its wings There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything well I can try And as I roll along I begin to find Things aren't always just what they seem I wanna turn the whole thing upside down I'll find the things they say just can't be found I'll share this love I find with everyone We'll sing and dance Song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can be found? I don't want this feeling to go away. don't go away, please don't go away, please don't go how it's supposed to
1: be? Is this how it's supposed to be? Upside Down van Jack Johnson. René, we gaan terug naar de situatie voor 2005. Want, want je beschreef net... Uh, die websites bouwen, dat ging wat minder. Je kwam iemand tegen op een party van de Rabobank. Ja. Uh, via Marktplaats heb je een bedrijf gekocht. Ja. En vervolgens hing je erin. Ja. En toen was er eigenlijk uh, stront aan de knikker. Ja. Want er zaten schulden in ja. en er kwam een factuur met DSL. Toen dacht je, nu gaan we DSL verkopen. Ja. Wat heb je toen gedaan? Uh, wat wij toen hebben
2: gedaan, is toen ging ik op een gegeven moment heel goed nadenken uh, vanuit de perceptie van de klant. Ik denk, ja, denk waarom zou een klant eigenlijk uh, bij ons DSL gaan kopen of internet gaan kopen in plaats van bijvoorbeeld bij KPN? Ja, toen heel snel kom je natuurlijk achter, KPN is groot, uh, voordat je er op een gegeven moment binnenkomt. Uh, dat, dat duurt lang, je hebt dat proces en procedures Er uh, zijn, zijn heel, veel, heel veel dingen die zij uh, in mijn ogen niet, uh, niet zo heel goed doen. En op een gegeven moment uh, uh, hadden wij een model ontwikkeld waarbij wij uh, met middels één factuur eigenlijk meerdere klanten konden aansluiten.
1: Jij zegt nu al wij. Wat was jij dan... Uh, hoeveel mensen had je toen? Of, of zag je toen met een compion erin ook?
2: Ja, ja, ja. En, er zat toen al, toen al een kompion in. En we waren uh -huh. onze, onze, uh, onze eerste medewerker, Wilco, die nog steeds uh, bij ons werkt. Uh, ja, we waren eigenlijk met z'n tweeën in wij de show. Okay. En mijn kompion, die, uh, die, die is technisch. Dus eigenlijk als het niet werkte, dan kwam hij aan het, uh, maar ik, aan het licht.
1: Wilco is jouw kompion? Nee, 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 nee. Jacob. Oh,
2: Jacob, ja, ja. Jacob is jouw kompion? Ja, 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 klopt. Ja. Okay. Wilco was ons, uh, ja, onze eerste, eerste medewerker. Onze okay. eerste medewerker, ja. Okay. ja.
1: Dus uh, ga verder waar je, waar je gebleven was. Waar was je gebleven? Ik was gebleven <laughs> bij. Over jullie gingen een product maken. Ja. met dat uh, DSL. Ja. dat KPN deed dat niet goed. En jullie hadden een visie ja. hoe dat dan beter.
2: Kon. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Wij, hadden, wij hadden, hadden op een gegeven moment de visie. Dat, dat, dat uh, en toen was Retail was toen ook vrij, uh, vrij populair. En nu in retail een beetje af. Maar uh, retail Nederland ging echt gewoon sky high. En wat je toen zag is dat, je, ja, is, dat, dat, dat ja, het waren vaak ketens ...ketens of was, 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 eh, meerdere, meerdere vestigingen. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld de dienst afnam bij bijvoorbeeld een grotere partij... ...was het ontzettend moeilijk eh, om bijvoorbeeld op één op factuur te krijgen... En wat wij toen deden is, we hadden een, uh, een interface gebouwd... waardoor de IT-beheerder van bijvoorbeeld een, uh, een winkelketen... die kon inloggen in ons systeem. Zat de kaart van Nederland en zag bijvoorbeeld alle vestigingen... bijvoorbeeld op de kaart van Nederland. Groen ja. was de vestiging online, rood was je offline. En dan kon je gewoon klikken op die vestiging en kon die vestiging bijvoorbeeld annuleren. Kon die vestiging gaan, gaan verhuizen. Dat soort processen en procedures hebben voor die retailketens... ontzettend makkelijk gemaakt. Ja. Want in de retail toen ook al, en je wist niet of een winkel ging lukken wij je vaak uh, wel een contract moest afsluiten van drie jaar. Ja. En wij zeiden, dat hoeft bij ons niet. En sluit maar aan wat je aansluit. En sluit ook maar af wat je op een gegeven moment wil afsluiten. En op die manier hebben wij daar een model voor ontwikkeld... Uh, ja, dat voor die retailketens ontzettend interessant is. En toen zijn we ook nog een keer op, uh, uh, op vakantie geweest naar, uh, naar Japan. En... en wie is wij? Jij nee. en je compion? Ja, ja en, en mijn compion. Oh, okay. En toen uh, waren we daar volgens mij in een kroeg of zo. En ik moest betalen. En ik pakte mijn reguliere pimpas. Pakte ik, en die ging ik gewoon swipen. En toen ging ik nog swipen. En die transactie was echt binnen... Binnen een seconde was die voltooid. En ik dacht, ik ben gescand. Maar ik kon ook niet praten met die Japaners dus niet. Dus ja, ik, en het ging ook niet om heel veel geld. Dus op een gegeven moment zijn wij aangekomen in het hotel. En checkte ik mijn uh, uh, online via de bank. Nou, maar de transactie was keurig afgeschreven. Dus ik de volgende dag weer terug naar die winkel... En gewoon gekeken naar hoe werkt het eigenlijk. En zag ik in die zag ik echt zo'n internetstekker zo zitten. Zeg maar, of een internetstekker in die pin, pinautomaat. Ja. Terwijl in Nederland, je had alleen hele grote winkelketens. Hadden, dat zo bijvoorbeeld Albert Heijn die had, had. Ja. Maar kleinere ketens als je ging pinnen. Stond er heel lang op van even geduld alsjeblieft. Ja. Dus ik op een gegeven moment terug in Nederland. En toen hebben wij uh, als enige, of als hele kleine partij. Waren wij gecertificeerd voor pin over die pay. Dus over onze lijnen kon je ook pinnen. En dat was qua timing trouwens ook geweldig.
1: En, en, en waarom waren jullie gecertificeerd om dat te doen en, en niet KPN of anderen? Ja,
2: KPN was ook gecertificeerd. Dus al de grote waren, waren gecertificeerd, ja. maar, maar de kleinere niet. Omdat het certificeringsproces is enorm moeilijk. Want omdat je aan want je pin gaat afhandelen, ja. uh, je moet je bedrijf best wel een bepaalde body hebben. Procedures moeten goed. Het is een uh, ja, behoorlijk moeilijke certificering die op een gegeven moment doorloopt. Maar, maar dat had
1: je dus wel op orde. Maar je was nog heel klein. Je had, je had maar een paar man.
2: Ja, ja. Ja, ik denk dat wij er toen ook best wel goed doorheen zijn, uh, zijn gegript natuurlijk. Ja. He, omdat wij ook en vanuit de Friese mentaliteit... hebben wij misschien iets meer... Uh, ja, toch een beetje Calimero-effect. Ja. Want currents moet ons gaan certificeren. Ja, nou, als je een KRP gaat certificeren of een Xenocyte, ja, daar, daar horen gewoon denk ik ook andere criteria bij. Ja. Ja, uiteindelijk ja, met... Uh, ja, niet, niet, niet hakken over de sloot... maar het was echt een behoorlijk pittige certificeringstraject... toch gehaald... Uh, uh, toch en wat wij toen deden, is uh, bij KPN kreeg jij internet plus pin. En terwijl de retailer had toen helemaal geen behoefte eigenlijk aan internet. Ja. Dus wij hebben dat product eigenlijk omgedraaid. en We zeggen van hé, hey, je hebt pin plus internet. Ja. En toen kregen we heel veel retailketens. werden op een gegeven moment klant bij, uh, uh, bij ons. En noem eens een paar uh, retailketens. Ja, onder andere uh, hey, ketens die via ons netwerk lopen. Zijn een, uh, zijn een Brainwash, een uh, Dolsis, een Mintfield, Invito, uh, Terstal... Een subway hebben
1: Oké. Okay. Ja, Oké, dus allemaal ja, gewoon, gewoon bekende ketens die in ieder dorp wel, uh, ja. wel een vestiging hebben. Ja. Oké, okay, dus jullie konden pinnen via IP, dus via het internetprotocol ja. kon je aanbieden. En zo ben je heel erg gegroeid in dat segment. Ja, Ja, want op dat, op dat moment konden wij ook vrij makkelijk deals maken met bijvoorbeeld
2: een, uh, uh, een CCV. En die verkoopt pinautomaten, maar die uh -huh. verkoopt geen pinlijn. Wij willen de lijn verkopen, maar CCV de automaat. Ja. Dus op die manier kun je heel snel daarin schakelen. Ja. En ik denk dat zo'n CCV uh, met de uit veel makkelijker een deal kan maken... dan met een hele grote telco. Ja.
1: En um, is dat hetgene. Wanneer spreken we nu? Welke periode was dit?
2: Dit was in de periode de derde, waar we eigenlijk overgingen vanaf swipen naar, uh, naar dippen. En dat, uh, en dat er een chip kwam in je... Uh, van swipen naar dippen, ja. In je pimpas. Dat is denk ik 2008 denk ik geweest. 2006, 2007, 2018, denk ik, een beetje die periode. Okay, dus toen was je twee, drie jaar bezig met dat nieuwe bedrijf. Ja. Wat deed je met het oude bedrijf eigenlijk? Dat hebben we eigenlijk laten doodbloeden. Oké. Okay. Ja, dus achteraf hadden we dat moeten verkopen. Uh, op dat moment was het, ja, wij hebben gewoon één uur tijd. En dat uur moesten wij besteden eigenlijk om Xenosite op rit te krijgen.
1: In plaats van geld te uh, vangen voor het oude bedrijf. Maar dat is ook wel interessant, want je hebt 6000 sites gebouwd. Ja. Dat is 6000 klanten. Ja. En toen dacht je van nou, laat ik me stoppen. Ja. Ja.
2: Ja. Nee. Met de kennis van nu is dat. Is ik dat, denk dat, is dat heel dat... veel
1: ondernemers nu in de auto zitten. Ja. Ah.
2: Ja. Nee. nee. 100 ja hoe kan je dat doen? Ja. 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 Hoe kan je dat doen? Ja. Inderdaad. Dom. Ja.
1: ja. Maar je, je voelde destijds al dat uh, dat nieuwe bedrijf met die uh, waar je je richt op de retail. En, 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 en datatransfer, dat dat het zou gaan worden.
2: Ja, ja dat heeft ja, echt toekomst. Echt ja.
1: Ik wil graag weten waarom je nou besloot om per se daarvoor te kiezen en, en niet om ook die andere groep nog, nog te bedienen. Dus denk daar even over na. Dan gaan wij in de tussentijd even naar muziek luisteren ja. en dan horen we straks het antwoord. My baby Um, dit is ook een, uh, een muziekprogramma. Heb jij iets met muziek waar het gaat om je ondernemerschap? Ja. ja wat ik altijd interessant
2: vind aan muziek... Hè, zie je anders als bijvoorbeeld een, een, een boek... Is, is muziek moet je gewoon afspelen in een bepaalde volgorde. Hè. Dus als je de noten dichter bij elkaar zet... Dat, dan komt er iets anders uit. En wat ik ook altijd enorm interessant vind... Uh, ja, is, is ook wat muziek met je doet. En dus als ik op een gegeven moment uh, ergens goed over moet nadenken... of ik moet een beetje... Ja, dingen gaan verwerken van de week. Uh, geef ik vaak de volkeren aan rustigere muziek. Bijvoorbeeld uh, klassieke muziek. Heb ik een uh, uh, speech of ik moet echt iets scoren. Nou, dan heb ik echt dancemuziek uh, in de auto. Dat ik mezelf lekker op oh, heb. Voordat op, weg, ik... op weg naar de ja, afspraak ja. zit jezelf op te pompen. Ja, ja opladen. Ja, klopt. En, en uh, wat voor
1: soort dingen luister je dan?
2: Veel in de auto, veel naar in principe, ja, een, beetje, een beetje dance. Hè. Het gaat zelfs een beetje richting, richting, richting hardstyle. Ik heb weinig met... Uh, met echt met echt artiesten. Ja, want ik heb een Tesla en daar doet je gewoon uh, dance in en dan doet je een soort playlist doet hij dan voor mijn ja. Spotify zit er volgens mij in. Dus dat, uh, ja, dat, werkt, dat werkt goed. En ja, en, 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 en ook, ja, ook bij muziek, ja, als je muziek te snel afspeelt, ja, dan gaat het niet meer. En stel, je ziet bijvoorbeeld een film, ja, een, een, een horrorfilm. En ja. daar doe je een leuk muziekje onder van een clown of zo. En dan is die film gewoon veel minder eng. Ja. Dus de muziek doet heel veel met je
1: Dus muziek moet met kloppen bij de frequentie waar je dan op zit. Ja, heel goed samengewerkt. Ja. Ja, ja. Um, de frequentie van dit programma is jazzy, funky, cool. Ja. Heb jij muziek uh, die te binnen schiet waar we naar zou uh, kunnen luisteren met z'n allen?
2: Dan zou ik zeggen ja, film wat, of muziek wat een beetje te maken heeft met, uh, uh, met film. En ja, dat de muziek kan de film echt wel anders maken. Ja. En als ik kijk naar een Shara die dat ontzettend goed doet... vind ik toch de James Bond franchise... pakt dat echt gewoon perfect, die muziek past. Okay. Heel goed bij de film.
1: Ik begreep ook dat jij net een James Bond auto had gekocht.
2: Ja, klopt. Een, ja. een
1: Aston Martin. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou, onze, onze regie gaat iets uitzoeken uh, wat daarbij past. Ja. En daar gaan we nu even naar luisteren. Luisteren naar Nights over Egypt van de Jones Girls. Ik ben in gesprek met uh, René Bansma. Uh, René, jij koos ervoor om uiteindelijk te gaan voor die groep van retail. Ja. Uh, was, uh, waarom was dat? Was dat een strategie? Was het toeval? Kreeg je heel veel vraag? Wat zat erachter?
2: Ja, wij kregen, uh, wij kregen enorm veel vraag, dat sowieso. En wat ik uh, belangrijker vond, en dat is sowieso als ondernemer... vind ik het heel belangrijk, is als iets ontzettend moeilijk is... heb je minder snel toetreders... En het uh, certificeren van je netwerk voor pin over IP uh -huh. ja, is dermate moeilijk. Dacht ik van, ja, dat kunnen minder, minder mensen kunnen dat. Hè. Onze, onze concurrenten zijn daar ook niet in geslaagd. Okay. Ja, onze concurrent was een KPN.
1: En waarom konden jullie dat dan wel?
2: Dat is een goede vraag. Uh, ik denk puur ambitie, drive. Ja, wij wilden gewoon hoe dan ook winnen van KPN. Dat, dat, dat was een ja, haat is misschien een beetje een groot woord, maar ja, we hadden zo'n aversie tegen KPN. ik ja, dit, dit willen wij gewoon winnen, hoe dan ook. Okay. Dus de hele team ja, had toch gewoon één doel.
1: Dat moest gewoon klaar. Dat, dat, ja. dat, dat, niemand dacht erover na. Ja. Dat is eigenlijk wel een, uh... Soms hoor je dat wel, een, een B-hack, zo'n Big Harry Audacious ja. goal. Ja. Uh, en als je, nou jullie waren in een klein clubje ergens in uh, het noorden van het land. Ja. Uh, een soort uh, Gallië, wijze van. Ja. ja. En jullie hadden als, 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 als droom verslaan van KPN. Ja. Uh, en dat, is, dat, dat geeft wel heel veel energie, kan ik me voorstellen.
2: Ja, geeft, geeft heel, veel, heel veel energie. Ja. En daardoor is iedereen heeft ook, uh, ook het gezamenlijke doel een beetje. Ik weet ook nog heel goed. De eerste, de eerste grotere klant die, die we gingen binnenhalen, moesten wij een prestatie geven. En wij waren allemaal waren we aanwezig in de zaal. Dus Chinz was aanwezig in de zaal en ook nog twee andere partijen. En op een gegeven moment ja, kwamen wij er binnen en ik was best wel zenuwachtig, want het was echt mijn eerste grotere, grotere klant. En toen vroegen ze aan mij: nee, wil jij als eerste? Je zei, nou, nee, nee, ik zei, hey, kom net binnen ik ben nog wat moe. Ik zei, laat, anders is het iemand anders maar. Want ja, ik wilde even kijken hoe die reden. En ja, ik kijken hoe of het, het überhaupt gaat. Ja, ja hoe het <laughs> überhaupt gaat, zoiets. En die partij die hield een verhaal. En dat was echt gewoon, dat was fantastisch. En die had ook als slogan: had die, uh, uh, service is geen afdeling, maar een mentaliteit. En die vond ik echt super. Maar bij ons was service zo gewoon. Dat ik had niet eens één PowerPoint sheet besteed aan service. Want dat vond ik zo gewoon, dat, dat, dat stond er niet in. En toen moest ik moest als tweede... en ik dacht, hoe ga ik het ooit winnen van die club? Dus heb ik mijn, uh, mijn telefoon gepakt. Dat heb ik gewoon aan het begin een hekje in de hekje, dat je nummer onderdrukt is. Mm -hmm. En toen heb ik gewoon gebeld naar de serviceafdeling... van XennoSite. En ik denk, alsjeblieft, neem me op, neem me op, neem me op. En op een gegeven moment was het ja, binnen een paar seconden... XennoSite, goedemiddag met Wilke. hoe kan ik u helpen? Nou, ik zei niks, dankjewel. Nou, ik zei, dit is de ervaring van XennoSite. Ze dus gaan we nu even bellen... Met de andere heren die hier aan tafel zitten. Dus die heb ik ook gebeld. Had je, had je dat ter plekke verzonnen? Ja, ter plekke verzonnen. Die heb ik ook gebeld. Ja, en bij beide keren, ja, voor mij, bij 1,5 minuten en bij de andere werd op een gegeven moment de verbinding gewoon verbroken. Vanwege te druk. Nou, ik zeg tot zover het stukje service. Nu gaan we het hebben over de inhoud. Ja, zo hebben we het toen van hun gewonnen. En dat is, dat is als, als kleine club, is dat heerlijk om te doen. Want het wordt je ook gewoon vergeven door die grotere club. Dan denk je, ja, je moet iets. Ja. Ja.
1: Wat een fantastisch verhaal. Ja, Heerlijk, ja, ja. En we gaan nog even naar die, naar, die, naar die periode. Je ging je focussen op retail, um, maar je ging dus ook groeien. Dus je moest ook mensen aannemen. Ja. Hoe, hoe is dat bevallen? Van, je was vrij klein, op een gegeven moment werd je werkgever. Dan moest je, ja. moest je gaan managen, moest je HR dingen gaan doen en ja. afdeling financiën. En, ja. eh, er moest een leaseauto komen, misschien wel ja. of niet. Of, ja, uh, ja dat, is, dat is. Uh, Uiteindelijk, hè, ja, als ik kijkt zeg maar,
2: naar, uh, uh, naar groei en, en, en de mensen die je aanneemt in groei, uh, dat is ontzettend moeilijk. Terwijl ik nu heel goed van mezelf ook weet, ja, ik, ik ben echt een waarloze
1: manager. Kan je nog een aantal dingen noemen in die, in die fase wat je, wat je moeilijk vond? Dus, dus het managen vond je moeilijk? Ja. Wat, wat vond je nog meer uh, lastig? Ik vond, uh, uh, ik vond
2: geld enorm, enorm lastig. is dat je uh, Op het moment dat je groeit en je hebt gewoon één uur of één euro... dan moet je die zo goed mogelijk gaan inzetten. En in een groeiend bedrijf is dat denk ik echt... gewoon meewerken aan de groei. Uh, en ook van de mensen. En ook van, en ook van, van de, van de, van de klanten die, die je aantrekt. Ja, en mogelijk minder... Ja, op fundamentele basisdingen. Zoals bijvoorbeeld administratie. En wat dat wat eigenlijk achteraan loopt. Want ja. als je klein bent... dan kies je ook een, ook een boekhoudpakket... wat eigenlijk past bij je grootte. Ja. En als je op een gegeven moment gaat groeien... Ja, dan, dan, dan heb je echt hele andere... Heel andere software nodig. Je hebt heel andere vragen. Uh, je bankrekening staat in een keer onder spanning. Ja, en en, en ja, dan vergeet je rekening te betalen of, of je voorkast of je klopt niet. Dat is gewoon dat is enorm spannend. En als je dan ook s'avonds wel, uh, ja, wel eens nadenkt van, ja, wat voor loon je, mo je dan moet betalen. Mm -hmm. nou, dat is best wel een dingetje. Daar lig je wel eens wakker van. En veel minder dan dat je bijvoorbeeld uh, de niet kan betalen of, 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 of KPN. Heb je wel eens de lonen niet kunnen betalen? Nee.
1: Daar heb je van wakker gelegen, van, die, uh, van het niet kunnen betalen uh, van uh, heb je van andere dingen in die tijd. Heb je wel eens gedacht van ja, dit, dit wordt gewoon te zwaar, nu wil ik ermee stoppen. Heb je wel eens zo onder druk en onder stress gestaan dat je dacht van ja, dit is het allemaal niet waard?
2: Nee, eigenlijk nooit. Nee. nee Omdat ik ook denk dat hetgeen wat ik voel en ervaar, hebben andere mensen ook gewoon vaak ervaren. En als je dan de hand ook in, in de ring legt, ja, dan ben je juist geen winnaar. Ik denk, hoe moeilijker het is, hoe leuker het is, want des te minder toetreders heb je,
1: des minder, minder kans heb je. Ja. Maar, maar jij wilde dus ook een winnaar zijn. Dat zat wel een soort uh, vechtersbaas.
2: Ja, extreem, ja. In je. ja.
1: ja. En, en, en hoe komt dat? Waar, waar komt dat vandaan?
2: Uiteindelijk denk ik dat het altijd een beetje te maken heeft met een stukje opvoeding. Denk ik. Ik, denk, uh, ik denk mensen die op een gegeven moment zo gretig zijn, ik denk dat, dat, die, ja, dat die in hun jeugd. Ja, voelen die je niet gezien of die krijgen geen aandacht. Ik denk dat het bijna altijd daarmee te maken heeft. En ja. ik denk ook bij mij, uh, daar natuurlijk ook zeggen als ik kijk naar mijn jeugd, dat is echt gewoon dikke tien. Uh, en dat het probleem ook meer bij jezelf zit. Maar ik geloof wel dat dat, en dat, dat niet gezien worden in je jeugd, dat soort dingen wel zorgt voor echt een enorme, enorme drijf. Ja. Ja. En want toen wij zender zijn, ik denk we hadden 6 miljoen. En toen zat ik een keer bij mijn ouders en toen zei mijn vader dan tegen mij van ja, nee waarom zoek ik niet een keer een baan? <laughs> en toen dacht ik, van, nou, het, ge, ja, het gaat op zich wel goed. Maar omdat hij natuurlijk ook niet begrijpt wat wij doen,
1: ja. Begrijp, ja, begrijp ik hem ook wel. Ja, maar had je toen niet laten vallen, pa, moet je even naar mijn auto kijken? Of uh, moet je even... Wij doen 6 miljoen omzet inmiddels. Ja,
2: ja dat klopt, dat wel. Dus op een gegeven moment hadden wij ook een beetje een soort uh, vergelijking. Dus, hè. Dan moest mijn vader ook zijn jaarrekening laten zien. En, uh, en mijn jaarrekening. Ja, en als ik dan beter scoorde, ja, sliep ik toch wel weer een week eerlijk.
1: Dan hoefde hij je, je studie niet meer af te maken. Ja, of, of ja, 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 ja ja, ja. <laughs> Maar dat is volgens mij dan wel een thema. Het feit dat hij ook ondernemer was. Ja. Zit daar ook een soort drive in dat je die wilde nou ja, verslaan? Of?
2: Niet per se verslaan, denk ik. Uh, ik denk wel gewoon laten zien. En ik denk ook dat als je kijkt naar de, naar, de, uh, ja, naar de opvoeding. Ja, daar zit ook gewoon een rode draad in uh, ja, van alles eigenlijk zelf doen. Ja, zie, ik, ik denk zie uiteindelijk, iemand zijn grootste kracht is vaak ook zijn grootste zwakte. En de, dus dit is misschien wel mijn grootste zwakte, maar daarmee ook automatisch ook weer mijn grootste kracht. Ik het, achteraf heb ik vaker uh, cursussen moeten nemen, denk ik. Vaker um, um, ja, echt met mensen praten. Want in die tussentijd heb ik enorm veel boeken wel gelezen over, uh, over eigenlijk allemaal onderwerpen. Zeg maar, van psychologie tot aan marketing, sales... Ja, eigenlijk okay. gewoon heel erg, heel erg divers. Maar ik had weinig echt één op één gesproken met, met ondernemers die ik niet ken. Eigenlijk alleen met ondernemers die je al kent. Ja. En daarom ga je bijvoorbeeld ook op wintersport. En maar omdat je ze kent vanuit de vriendschap en dan ondernemer, is het anders dan dat het contact begint met ondernemer en dan misschien vriendschap wordt.
1: Ja. ja. En dat heb je later wel gedaan?
2: Ik heb later wel veel meer cursussen gevolgd, ja.
1: En, ja. en uh, nou weet je, wat? ik ben benieuwd wat voor cursussen dat geweest zijn en wat je daarin hebt gehad. Daar gaan we het straks verder over hebben. Eerst muziek van Praful met Inspiratiaal.
5: I'm Foi uma pressa. O quanto eu gosto. Eu gosto de bem dançar sem medo. Minha entre onde seria. Minha inspiração, inspiração.
0: Je luistert naar Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert.
1: Vertelde over cursussen.
2: Wat, wat heb je gedaan? De laatste cursus heb ik gedaan, dat was uh, Go Fast Forward. Mm -hmm. En dat gaat inderdaad ook over ja, hoe kun je je bedrijf sneller te groeien. Uh, en welke pijnpunten kom je daarbij uh, bij tegen? En daarbij is de inhoud van een cursus echt, echt top. Uh, meer belangrijk vind ik wel is dat, dat je daar echt één op één met ondernemers spreekt. En dan merk je ook wel dat eigenlijk iedere ondernemer, die zit eigenlijk gewoon met hetzelfde. Met nee. hetzelfde probleem, met hetzelfde dilemma. En puur daarover spreken. En het feit dat je niet alleen het probleem heeft, hebt. Ja, zorgt al voor, een, uh, ja, voor wat meer rust. Um, waarom heb je je bedrijf
1: eigenlijk verkocht?
2: Dat heeft denk ik te maken met een stukje, uh, een stukje fase in jezelf. Ik ben uh, onlangs getrouwd. En ik heb nu ook, een, uh, nu ook een dochtertje. En het combineren van de manier waarop. Waarop ik onderneem? Dat is best wel binair. dus. dus... is aan of uit? Ja, dat gaat, ja, dat gaat best wel extreem. Ja. En uiteindelijk zie ik, ik geloof niet in een stand-by ondernemer. Want stand-by, dat band er wel lichtje maar je hebt geen beeld. Hè? En dat kost wel stroom. Dus dat, <laughs> ja. dus
1: dat moet je nooit doen. En je moet aan of uit. Ja. En aan is voor jou gewoon 80 uur per week? Ja. Gewoon uh, niet thuis eten, vol doorgaan? Vol doorgaan, ja. ja, ja. ja klopt. Dus eigenlijk, is ook... eigenlijk heeft jouw vrouw gewoon gezegd van joh... Uh, Nee, wacht eens even. Ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. ja luister ze mee. Nee, ik, ik, nee, die keuze heb ik wel voor, wel voor mezelf gemaakt. Want ik geloof er ook in dat, uh, dat ondernemers hebben heel veel te danken... Hè, als ze als getrouwd zijn, aan hun vrouw. Ja. Want als ondernemer, ik ben ook niet heel makkelijk. Dus de rest moet er ook wel mee om kunnen gaan. Ja.
1: Maar uh, nog even over dat stand-by aan of uit... Nu zit je dan hè, nog in jouw urnoutperiode. Ja. Je hebt je bedrijf verkocht. Ja. Eigenlijk geld stond op de bank, als ik het zo plat mag zeggen. Ja. Uh, je hebt uh, uh, nog even te gaan. Maar, dat is, uh, maar daarna wacht dan waarschijnlijk het grote zwarte gat. Daar ben ik ook bang voor. Hoe bereid je je, daar, bereid je je al voor daarop? Op wat er volgend jaar dan staat te wachten voor jou? Ik ben inderdaad wel aan het kijken van ja,
2: wat, ga, wat ga ik nu doen? Uh, en ook waarom ik ga dat gaan doen. En het moeilijke daarbij is, is dat eigenlijk zin schat geen plan. En wij hadden op een gegeven moment, wij hadden wel een strategie. Maar de strategie was eigenlijk gewoon de vertaling van wat we al deden. Ja. De strategie was niet uitgedacht. Ja. En als je nu iets nieuws gaat beginnen, dan ga je, denk ik, uh, die strategie van vorm bepalen. En een bepaalde markt uitzetten, een bepaalde markt uitkiezen. Dus vanuit een heel andere blik uh, ga je erin en misschien is soms uh, meer ervaring en meer kennis soms ook wel remmend, ja. want hoe meer je weet, hoe meer risico je ook weet, ja. dus des te meer je daarop gaat sturen. Ja. Want wij zijn op een gegeven moment ook hadden wij uh, een klein acquietje met KPN, en toen uh, reed ik bij de klant vandaan en zag ik op een gegeven moment zag ik al mensen en die zaten daar te graven. Dus ik stap, ik zeg: wat doen jullie? Ja, nou, ze zetten veilige glas aan. Dus ik kijk ze naar die mensen, ik zeg: maar hoe werkt het dan? Ja, zeiden wij graaf gewoon een geul. En daar doen wij een kabel in. En ik, denk, ja, ik denk, ja, dit is ook niet zo ook niet, heel erg moeilijk niet. Dus ik op een gegeven moment uh, uh, heb ik gewoon gekeken in onze database. En er dat bleek te zijn dat we hadden zes klanten. Hadden wij op één energieterrein. Één dus ik ben langs die klanten gegaan. Ik zei, nou, ik zei je hebt nu een 10-embid verbinding. Wat als je van mij 100 verbinding krijgt tegen hetzelfde tarief? Zou je het dan doen? Die zegt: zei, ja, natuurlijk logisch. Dat is, je hebt tien keer zoveel voor hetzelfde bedrijf, Ja, tuurlijk, waar moet tekenen? Dus hebben we op een gegeven moment al die klanten opgetekend uh, en toen hebben we zelf ook glas aangelegd. Maar puur met de kennis van ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Op dat moment kregen we op een gegeven moment 20 aansluitingen. En dat was echt gewoon gouden business. Want je had geen inkoop meer bij KPN. En we hadden het geld, konden we gewoon lenen bij de, uh, bij de bank, renteperestage. Dat kwam gewoon uit. Dus toen dacht ik van, uh, wij hebben gewoon echt gewoon goud in handen. Waarom doet niemand anders dat? Dus vanaf dat moment hebben we hetzelfde concept toegepast op vier andere initiaterreinen. En toen wij daar eigenlijk alles hadden verkocht... toen kwam de gemeente Amsterdam, dat was ons eerste treintje, kwam op een gegeven moment met, een, met, met rekening voor, ja, voor leges en, en, en ja, allemaal ja, dingen vanuit de gemeente. Moesten wij drie ton betalen omdat we dus in de grond van de gemeente Amsterdam zitten. Dat was niet meegenomen in de business case. Dus achteraf ja, kon het totaal niet uit. Nee. Maar omdat we al vier andere treinen ook al hadden beloofd daar ook te gaan graven... Verwachten wij daar dus ook een rekening van. Wel minder als de gemeente Amsterdam. Maar ook nog een naheffing voor ook de leesjes. Dus dan gingen we echt gewoon maximaal, maximaal down the drain. Maar het voordeel is wel ja, uh, dat, dat we dat nu wisten. En toen hebben we op een gegeven moment... gewoon veel, veel meer bedrijven daar ook op aangesloten. En het is nu wel een winstgevende activiteit. Maar ja, had ik dat van tevoren geweten... had ik het niet gedaan. Ja.
1: <laughs> dus jij bent bang... Een mooi verhaal trouwens. Maar jij bent bang inderdaad... Dus dat je je te veel laat leiden inderdaad door... de risico's. Ja, ja. Want de... dat je dat beetje, dat onbezondere, dat je dat, dan, dat je dat dan verliest. Ja, we praten zo verder. Eerst muziek van Blue Mitchell met Good Humor Man. dat was Don't Go Lose It Baby van Hugh Masekela. René, je hebt heel veel meegemaakt in een hele korte tijd. Je bent 37. Als je nou terugkijkt naar je eigen carrière. Welke adviezen zou je jezelf dan hebben gegeven? En eigenlijk zijn het ook adviezen voor, de, voor onze luisteraars. Het meest belangrijke
2: vind ik. Wat wij ook hebben gedaan. Is bij iedere uitgave die wij deden bij het bedrijf. Hebben wij bij ons heel goed afgevraagd. Uh, ja, is de klant hiervoor bereid te betalen? Want direct of indirect betaalt je klant eigenlijk voor alles. En voor je auto, voor je woning, ja. Ja, voor eigenlijk alles. Ja. En als je klant er niet bereid is voor te betalen, ja, dan dachten wij wel twee keer na voordat wij geld gingen uitgeven of een investering zouden, okay. zouden doen. Dat is vind ik een hele mooie concrete. Ja.
1: Wat zou je tegen jezelf hebben gezegd?
2: Geen manager aannemen, dat zou ik ook nooit doen. Dat is dat, wij hebben ooit wel een manager aangenomen. Dat is ook niet heel goed gegaan. Uiteindelijk, managers voegen niks toe. Wat is misgegaan dan met die manager? Ja, is dat hij moest managen. En ik denk, ja, als je wil managen, ja, als je mensen wil managen die kennis hebben, meer kennis als de manager, dan gaat het denk ik niet goed.
1: En hoe heb je dat dan opgelost zonder manager?
2: Uh, door de teams veel meer zelfdurend te laten gaan, veel meer verantwoordelijkheid geven, uh, veel meer autonomie. Die, die mogen alles, alles gewoon bepalen. En soms kwam ik wel gewoon op kantoor en hadden dan in één keer een compleet nieuwe website. Die had ik niet bedacht. Maar hun zeiden van ja, dit moet het worden, want dit willen onze klanten. En wij zijn afhankelijk van de klanten. Dus als klanten dat willen, dan willen wij als organisatie willen we daar ook naartoe. En dat is denk ik een, ja, een, een dingetje. En dat zie je ook bij, 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 bij heel veel bedrijven. zie je namelijk ook dat, dat stel je hebt een, een team van zes verkopers. De slechtste verkoper, die was salesmanager. Als de beste verkoper salesmanager wordt, ja, dan verkoopt hij niet meer, want dan gaat hij managen.
1: Ja.
2: Dus automatisch gaan ja, minder goede mensen worden eigenlijk daarom manager. En dat is vaak heel
1: eng. Ja. We zijn aan het eind uh, uh, van het gesprek, uh, René. En dan uh, proberen we altijd nog een soort van laatste inzicht mee te geven aan de, aan de ondernemer. En je hebt een extreem interessant pad uh, gehad. Ja. Met een aantal hele leuke dingen. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen, maar een bedrijf kopen via Marktplaats. Ja. En nu voor de absolute hoofdprijs verkopen aan een andere partij. Uh, je hebt het echt heel, heel knap en bijzonder gedaan. Uh, mensen, ondernemers die nu aan het luisteren zijn. Welk ding heb jij geleerd dat je ze graag zou willen meegeven? Alles hangt gewoon af van doen. Het is gewoon doen
2: en maak geen plan. Nee, het doen van het plan is veel belangrijker dan als het, als het maken van het plan. Mm -hmm. En uiteindelijk denk ik ook, van, hoe word je succesvol? Het heeft voor me alles te maken met transpiratie en minder
1: met inspiratie. Ja, maar dus oké, okay, gewoon, gewoon werken. Ja. Het doen, het werk wat doen ontbreekt bij heel veel bedrijven...
2: Ja, mis ik het werk wat doen. Ja. Iedereen maakt een plan. Ja, dan heb je een plan. ja Maar wat ga je dan doen? Ja. Omdat er binnen een bedrijf een half jaar wordt verwerkt aan een plan. Maar ja, na het half
1: jaar is het plan al lang niet meer relevant. Uh, René, uh, dank je wel. Graag gedaan. Uh, dank je wel. Je hebt een bijzonder ondernemersverhaal. Ik heb er uh, erg van genoten. Ik wens je heel veel succes met het grote zwarte gat uh, dat je in te wachten
2: staat. <laughs> tijd, Gelukkig dankjewel. heb
1: je wat, uh, wat spelerdingetjes aangeschaft uh, om ja. jezelf een beetje... Uh, en waarschijnlijk gaan we je ergens met een ander bedrijf de komende jaren nog ergens zien. Zou ik mooi vinden. Dankjewel. Top, dankjewel. Voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor. En graag tot de volgende uitzending van Groeifactor.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.